0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Je m'appelle Emma, je suis responsable web marketing chez Minuit sur Terre et je vous souhaite une bonne écoute. Il fait chaud, même un peu trop Il fait beau, plus de doute c'est l'été. Pour vous accompagner pendant la saison chaude, on vous a concocté un petit top des astuces naturelles à adopter pour prendre soin de soi sans faire de mal à la planète. Je vous souhaite une bonne écoute à l'ombre d'un parasol et les doigts de pied en éventail je l'espère. Conseil numéro 1, hydratez-vous. Ok je vous l'accorde, c'est vu et revu comme conseil, mais c'est absolument essentiel. Avec la chaleur, il est nécessaire de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Si vous choisissez de boire de l'eau minérale, préférez une eau faiblement minéralisée. Et si l'eau, ça vous lasse un petit peu, vous pouvez lui donner du goût en la romantisant avec des fruits de saison ou encore de la menthe fraîche. Pour cela, il vous suffit de faire tremper des morceaux de fruits dans votre carafe pour lui donner un délicieux goût. En été, on évite de boire de l'eau trop fraîche ou glacée même si ça donne envie avec la chaleur parce que ça pourrait perturber votre digestion. Et donc, il est conseillé de préférer l'eau à température ambiante. Et même si ça paraît un peu contre-productif, si on le supporte, il ne faut pas hésiter à consommer des boissons chaudes, comme des tisanes par exemple. En effet, en buvant chaud, vous transpirez, ce qui participe à la thermorégulation de votre corps et vous donne un petit effet frais. Conseil numéro 2, faites le plein de vitamines. En été, les étals des marchés regorgent de fruits et légumes de toutes sortes. C'est vraiment la bonne saison pour profiter de ces aliments, qui sont hyper riches en vitamines et en bienfaits. Si le reste de l'année, on peut parfois s'ennuyer avec les fruits et légumes de saison, comme par exemple en automne ou en hiver, où c'est un peu répétitif parce qu'il y en a moins, l'été, il n'y a vraiment plus d'excuses. Je vous fais une petite liste non exhaustive. Il y a par exemple la tomate, le concombre, l'aubergine, la courgette, le poivron, les haricots verts, les abricots, les pêches, les nectarines, la prune, la framboise, la figue, le melon, etc., etc., Les fruits et légumes regorgent d'eau, d'antioxydants et de vitamines qui sont très utiles à notre corps pendant la saison estivale. Ils peuvent notamment nous aider à lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Ils sont très intéressants pour préparer notre peau au soleil et pour favoriser le bronzage. Plus les fruits et légumes sont colorés et plus ils regorgent d'antioxydants. On adore notamment la carotte, le melon, les tomates, les poivrons. Les fruits et légumes de couleur rouge et orange sont bourrés de bêta-carotène, qui est aussi un très bon allié pour le bronzage. Pour l'assimiler correctement, il faut la consommer avec une matière grasse, car elle est liposoluble. Je vous conseille donc de verser un peu d'huile de colza ou d'olive sur vos salades, ou encore de croquer vos fruits avec une poignée d'amandes ou de noix. Les herbes aromatiques, c'est aussi le parfait réflexe à adopter pour booster les nutriments de votre plat. Et en plus, c'est super joli sur votre balcon il peut y avoir le persil, le basilic, la coriandre, la menthe, qui vous permettent de pimper vos plats avec une petite touche de couleur et de saveur. La tomate, quant à elle, elle regorge de lycopène, qui est un puissant antioxydant. Et en fait, il est présent en plus grande quantité lorsque la tomate est cuite. On n'hésite donc pas à utiliser du coulis de tomate en sauce pour les plats, ou encore à manger des tions de légumes plein de couleurs et plein de bienfaits. Et pour bénéficier vraiment de tous les avantages des fruits et légumes, il faut les consommer le plus frais possible. On évite donc les barquettes toutes prêtes pour que les vitamines soient encore présentes. Et une petite astuce pour ajouter encore plus de vitamine C à votre plat, arrosez votre salade de jus de citron. Astuce numéro 3, bien profiter du soleil. Qui dit été dit coup de soleil. Pour les éviter, l'essentiel c'est bien sûr de se protéger correctement. Donc pour ça, on évite l'exposition entre les heures les plus chaudes entre midi et 16h et si possible on porte un chapeau, des lunettes de soleil et un t-shirt pour se protéger. Le parasol c'est aussi votre meilleur allié à la plage, surtout si vous avez une peau de rooking comme moi. Pour la crème solaire, on choisit une marque bio qui utilise un filtre minéral qui est bien plus respectueux de notre corps et des océans qu'un filtre chimique. Si par mégarde vous avez pris un petit coup de soleil, il existe des solutions naturelles pour apaiser la brûlure et accélérer la cicatrisation. Alors tout d'abord, il y a l'aloe vera qui est votre meilleur allié. Elle procure une agréable sensation de fraîcheur et elle vient hydrater en profondeur votre peau. On n'hésite pas à laisser son tube au frigo pour un effet frais qui est absolument délicieux quand on rentre de la plage. Et d'ailleurs, l'aloe vera, elle peut aussi être utilisée comme un après-soleil pour hydrater votre peau après l'exposition. C'est pas juste pour les coups de soleil. Il y a aussi le macérat huileux de millepertuis qui est super intéressant pour apaiser les brûlures. Par contre, attention, on ne le met jamais avant de s'exposer au soleil, toujours après l'exposition, plutôt le soir si vous pouvez. Et enfin, il y a l'huile essentielle de lavande aspic qui peut être diluée dans une huile végétale, par exemple pourquoi pas le macérat huileux de millepertuis, et là elle peut être appliquée localement pour accélérer la cicatrisation de la brûlure, et même remarque donc que pour le macérat de millepertuis, ne vous exposez pas au soleil après application comme c'est un corps huileux. Ensuite un petit conseil bonus pour prolonger son bronzage, c'est de faire régulièrement des gommages de la peau pour éviter les peaux mortes. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ça ne va pas faire disparaître votre bronzage, ça va plutôt le rendre plus uniforme et plus durable. Et pour choisir un gommage vraiment naturel, sans ingrédients chimiques, on peut tout simplement récupérer son marre de café dans sa cuisine. C'est un exfoliant naturel qui est très bon pour la peau. On peut juste le récupérer, ensuite le mélanger à un peu de gel douche si vous en avez, ou encore de l'huile végétale, et on l'applique en mouvement circulaire sur le corps, on évite bien la poitrine et le visage parce que c'est des endroits où la peau est très fragile, et ça fait une peau vraiment méga douce après la douche, c'est hyper agréable. Et la dernière astuce pour un effet allé sans soleil, c'est l'huile végétale de Buriti qui est un véritable autobronzant naturel. Elle est dotée d'une belle couleur orangée et elle est très riche en caroténoïdes qui permettent de préparer la peau au bronzage et de le prolonger. Et on peut donc en ajouter quelques gouttes à sa crème de jour, à son huile pour le visage, ça donne un effet bonne mine immédiat. Conseil numéro 4, soulager les piqûres d'insectes. Voilà, je sais pas vous mais chaque année moi j'oublie l'existence des moustiques jusqu'à l'été où ils me mènent la vie impossible et voilà 2 cm de mon oreille quand je dors juste pour me réveiller, enfin c'est absolument un enfer. Donc je vais vous donner des petites astuces pour éloigner les moustiques ou encore soigner les piqûres. Tout d'abord, il y a l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Donc euh, moi je croyais pas trop à la citronnelle, ça marchait pas très bien chez moi. Mais par contre, cette huile essentielle, je la trouve vraiment efficace. Elle permet en fait d'éloigner les moustiques. Donc si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, vous pouvez l'utiliser en diffusion. Ou même vous pouvez l'ajouter à votre gel douche si vous en utilisez, ou encore votre crème pour le corps, si l'odeur sur vous ne vous dérange pas. On peut aussi la diluer dans un peu d'huile végétale et se l'appliquer sur le corps, et ça permet un effet répulsif tout en utilisant un remède naturel. Pour éloigner les moustiques, on s'assure également de ne pas avoir d'eau stagnante dans son intérieur ou extérieur proche. Donc parfois on prend un peu ça pour acquis, on ne fait pas attention, mais on peut facilement avoir de l'eau qui stagne dans les coupoles des plantes, et ça, ça attire vraiment les moustiques. Également, le fait d'utiliser des cosmétiques Parfumer, ça peut les attirer, donc euh, voilà, si jamais c'est le soir que vous êtes envahi chez vous, évitez de vous parfumer, d'utiliser une crème pour le corps qui a un fort parfum, ça risque de les attirer et vous allez vous faire euh, bouffer. Et enfin, pour soigner les douleurs liées aux piqûres, il y a encore l'huile essentielle de lavande aspic que j'avais abordée pour les coups de soleil, qui peut être utile, donc là on peut l'appliquer pure à raison d'une goutte, donc vraiment on fait attention en dosage, directement sur le bouton, et ça va permettre de cicatriser plus vite et de limiter la démangeaison. Donc l'huile essentielle de lavande aspic, c'est une huile essentielle qui est intéressante à avoir dans sa trousse à pharmacie pendant l'été, parce qu'elle a ce double usage de cicatrisation, donc pas mal pour les petits bobos, par exemple à la plage quand on se coupe avec un coquillage ou, ou que sais-je, et ça permet également de cicatriser les coups de soleil et les boutons de moustiques. Et aussi, petite astuce de grand-mère, on peut imbiber une compresse de vinaigre de cidre et l'appliquer sur la piqûre, ça va permettre de calmer l'inflammation et de désinfecter la zone. Astuce numéro 5, bye bye aux jambes lourdes. La chaleur et l'exposition au soleil, ça peut causer la dilatation des vaisseaux sanguins. Le sang circule donc moins bien et entraîne des gonflements, souvent des membres inférieurs, et une désagréable sensation de jambes lourdes. Pour ça, il y a plusieurs astuces naturelles qui peuvent s'appliquer. Tout d'abord, la consommation de tisane avec des ingrédients comme par exemple la vigne rouge, le mélilo, le cassis ou l'amamilis. Ça peut vraiment aider à fluidifier votre circulation. Mon conseil, c'est plutôt d'aller directement voir son herboriste pour qu'il nous aide à choisir la tisane la plus adaptée à notre cas. Et surtout, ne pas prendre ces tisanes si vous êtes déjà sous anticoagulant. Ça risque de trop fluidifier votre circulation sanguine et d'être dangereux pour vous. En règle générale, les plantes sont quand même très efficaces, donc on ne consomme pas des tisanes comme ça juste pour le plaisir, à part pour certaines plantes assez inoffensives, comme par exemple la camomille, le tilleul, la verveine, etc. Mais c'est toujours mieux de demander conseil à un herboriste qui est vraiment qualifié là-dedans, car c'est quand même des molécules qui sont assez puissantes ça reste des, des vrais remèdes qui peuvent parfois être similaires à des médicaments. Donc toujours faire très attention quand on prend des médicaments régulièrement, qu'on a des problèmes de santé ou même dans tous les cas, à ne pas abuser de ces remèdes-là. Pour les jambes lourdes, on peut aussi concocter un mélange naturel à appliquer sur ses jambes pour permettre d'atténuer la sensation et pour créer un effet frais. Comme huile végétale, l'huile végétale de Calophile, elle est super intéressante et elle peut être accompagnée de quelques gouttes d'huile essentielle. Parmi celles huiles essentielles, on peut par exemple compter la menthe poivrée, qui permet de réguler la circulation du sang et de renforcer les parois veineuses. Il y a aussi l'huile essentielle de cyprès, qui a un effet décongestionnant et qui renforce le retour veineux. Et enfin, l'hélicryse italienne, qui est vraiment l'huile essentielle phare des troubles circulatoires. Là encore, on fait attention à ne pas surdoser les huiles essentielles dans son huile végétale. On parle vraiment de quelques gouttes et on peut trouver des posologies plus précises sur le net ou même auprès d'un herboriste ou d'un pharmacien. Pour améliorer la circulation sanguine, il y a également la gémothérapie qui est très intéressante. La gémothérapie, c'est l'utilisation de macéras de bourgeons. En fait, ça se présente sous forme de liquide, souvent c'est des fioles de 30 ml. Il suffit d'en diluer quelques gouttes dans de l'eau. Généralement, la postologie elle est indiquée sur la bouteille et elle peut aussi être précisée par votre pharmacien, votre herboriste, etc. Donc il y a quelques bourgeons qui sont très intéressants pour la circulation sanguine, ce sont les bourgeons de marronnier, de sorbier ou encore de châtaignier. Et là encore donc on n'hésite pas à demander conseil à son herboriste pour trouver le remède le plus efficace dans notre cas. Enfin, on peut passer aux petits gestes à faire pour améliorer sa circulation sanguine et lymphatique. Pour ça, il y a tout d'abord le brossage à sec qui est très intéressant, il permet en fait d'améliorer la circulation lymphatique. C'est une technique très simple qui peut être utilisée tous les jours, pourquoi pas le matin avant la douche, pour un effet coutoué très agréable. Pour ça, il suffit de se munir d'une brosse en bois avec des poils assez rigides, et on fait des cercles réguliers sur tout son corps, en partant du dessous de la plante des pieds pour remonter jusqu'au cou. Et on n'oublie pas de passer aux endroits où se situent les ganglions lymphatiques, à savoir derrière les genoux, au niveau de l'aine, sous les aisselles et dans le cou. On peut trouver beaucoup sur internet de vidéos où on nous présente comment effectuer le brossage à sec, ainsi que des schémas qui montrent les meilleurs parcours pour vraiment optimiser la circulation lymphatique. Et on n'hésite pas également à finir ses douches avec un jet d'eau froide sur les jambes, c'est un peu plus facile à faire pendant l'été quand on a chaud, et à dormir avec les jambes légèrement surélevées pour améliorer la circulation sanguine. Une petite astuce aussi, c'est de porter des vêtements amples et non des vêtements serrés, ça va vous aider à fluidifier votre circulation sanguine. Astuce numéro 6, profiter de la nature. La dernière petite astuce essentielle, c'est de profiter du beau temps pour sortir et pour vivre à l'extérieur. Même si le soleil peut constituer un danger, il n'en est pas moins excellent pour la santé. Donc euh, on peut un peu s'exposer tous les jours, en dehors des heures de forte chaleur, en se protégeant bien sûr, pour avoir des bienfaits. Le soleil nous permet notamment de synthétiser de la vitamine D, qui est essentielle au bon fonctionnement de notre corps, et c'est un excellent régulateur de l'humeur. Au niveau anti-stress, il y a aussi bien sûr la balade dans la nature, faire une sieste à l'ombre des arbres, se balader en montagne le long de la plage. Ça permet vraiment de libérer tout le stress accumulé tout au long de l'année, de se déconnecter et d'activer le système parasympathique donc il nous met dans une atmosphère de détente. Au niveau des bénéfices pour la santé, il y a aussi les baignades en mer qui sont très intéressantes. En fait, elles permettent à notre corps d'absorber les minéraux présents dans l'eau grâce à notre peau. Et si cet été, vous n'avez pas accès à l'océan parce que vous ne partez pas en vacances ou parce que vous êtes de la team montagne, rando, etc., on peut aussi faire des bains au sel d'Epsom. Donc c'est un sel qui est très riche en magnésium qu'on va pouvoir utiliser pour recharger son corps en ce minéral et pour lutter contre le stress et décontracter les muscles. Il est aussi donc très intéressant quand on est plutôt sportif. Et pour économiser de l'eau, on peut l'utiliser en bain de pied, pas nécessairement pour un bain sur tout le corps. Et l'effet déstressant sera le même. En plus, si on opte pour une eau fraîche voire froide, vraiment le bain de pied va permettre de faire baisser votre température corporelle en cas de coup de chaud. Petite astuce également si vous avez un coup de chaud, c'est de mouiller vos avant-bras et vos bras. Ça va vraiment permettre de réguler votre température corporelle, donc si jamais la nuit vous n'arrivez pas à dormir, que vous êtes même au travail, que vous n'en pouvez plus, ça peut être une petite astuce pour créer un effet frais. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses pendant cet épisode, et je vous souhaite un très bel été, je l'espère ensoleillé et plein de détente. Et on se retrouve fin août avec un épisode en compagnie d'Ethic Drinks, notre négoce de vin écologique préféré. A bientôt si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute